0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 34, pour le samedi 23 janvier 2010, l'association Science et Démocratie. Dans la seconde partie de cet épisode, j'aurai une interview de Philippe Bourlito à vous proposer. Il s'agit d'un des responsables de l'association Sciences et Démocratie qui euh, fait la promotion des débats de société sur les enjeux des technologies et des sciences. Et donc nous parlerons de son association et de son action ainsi que euh, de certaines technologies euh, qui posent euh, ce type de, de débat comme par exemple les OGM les nanotechnologies et la bioéthique. Mais avant d'attaquer l'interview, je vais vous parler quelque peu de la thèse de doctorat de Richard Monvoisin à propos de la zététique. Dans le blog euh, « Scepticisme scientifique », j'ai donc une rubrique qui s'appelle « note de lecture », où je présente des livres euh, qui se situent dans la vision du monde sceptique, et euh, je, je mets une note qui va de 1 à 5, euh, 1 ou 2 étant des livres sceptiques, mais qui euh, ne sont pas aussi bons qu'ils auraient pu l'être, ou euh, qui sont critiquables pour une raison ou une autre. 3 et 4 sont des très bons livres sceptiques que je recommande vivement. Et 5 ce sont des classiques incontournables pour moi qu'il faut absolument avoir lus si on veut vraiment avoir une, une bonne vision de ce qu'est le scepticisme scientifique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de la thèse de doctorat de Richard Monvoisin et je lui ai mis une note de 4 Donc cette thèse s'appelle « Pour une didactique de l'esprit critique », Zététique et utilisation des interstices pseudo-scientifiques dans les médias. Richard Monvoisin l'a terminé en 2007 et il l'a réalisé sous euh, la direction de Patrick Lévy et d'Henri Brock. Et euh, elle, fait, euh, elle fait un bon 444 pages et donc c'est une fameuse brique. Avant d'aller plus loin, je voulais dire que euh, j'espère que Richard Monvoisin viendra euh, sur ce. Balado, pour une interview, j'ai échangé quelques mails avec lui. Je ne peux rien promettre à l'heure actuelle, mais avec un peu de chance, nous aurons une interview consacrée à sa thèse de doctorat. Et dans ce cas de figure, cette petite présentation n'est qu'un un, amuse-bouche pour une future interview dans un futur épisode du Balado. Tout d'abord, le concept central de la thèse de doctorat s'intitule euh, « Les interstices pseudo-scientifiques ». Donc en gros, à la question « Pourquoi est-ce que les gens croient dans des choses bizarres ?» À cette question-là, Richard Monvoisin propose une réponse qui se situe du côté du rôle des médias. et Il définit donc, il propose un concept qui sont les interstices pseudo-scientifiques, qu'il définit de la manière suivante, page 133, « Les biais potentiels ou avérés dans la transposition médiatique des hypothèses ou des résultats scientifiques » biais pouvant amener le récipiendaire à adhérer par des procédés autres que logico-déductifs à une thèse insuffisamment étayée ou à croire accréditer une thèse non prouvée. Donc en clair, euh, Richard mon voisin met le, la responsabilité pour la présence des pseudosciences, des sciences pathologiques et autres dans nos sociétés sur le compte des médias. Et forcément, bon, ben, on peut être... Euh, Globalement, que d'accord avec lui, même si euh, évidemment le paysage médiatique est en train de changer énormément depuis l'avènement de l'internet. Ces interstices pseudo-scientifiques se situent surtout dans la manière dont les médias traditionnels présentent la vulgarisation euh, scientifique. Et euh, effectivement, enfin, bon, je veux dire, on ne peut, on ne peut être que d'accord avec. Euh, avec ce constat que trop souvent la manière dont les médias présentent l'information scientifique présente des biais ou euh, est insatisfaisante. Sur ce point-là, je veux dire, ma seule remarque, c'est qu'évidemment, euh, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui jouent, dont des facteurs psychologiques qui entrent euh, dans les, ce type de croyances et aussi le fait que pour euh, la croyance dans les phénomènes. Euh, dits paranormaux, euh, il y a le fait que les gens vivent des expériences inhabituelles d'un point de vue purement phénoménologique. Ça ne veut pas dire que ces phénomènes s'expliquent réellement par des processus paranormaux, mais le fait que les gens vivent des expériences inhabituelles, c'est-à-dire des sorties hors du corps, des expériences de mort imminente, des observations d'avenir, des conditions paranormales, ces, ces expériences phénoménologiques sont rapportées par les sujets et leur existence est donc indéniable. Le débat porte sur l'explication, le, Alors leur donner, est-ce que ces phénomènes nécessitent des explications en termes de processus réellement paranormaux ou peuvent être expliqués de manière prosaïque oui, donc le, le fait que ces expériences inhabituelles sont vécues par des gens joue clairement aussi un rôle dans le maintien de certains systèmes de représentation. Mais euh, bon, je crois que Richard, mon voisin, sera d'accord avec moi sur ce point. Et euh, simplement, sa thèse se situe plus dans une optique euh, de type sociologique que dans une optique de type psychologique. Donc le gros de sa thèse consiste en des analyses de cas, donc de, par exemple de couverture de magazines, ou d'interviews, de, d'articles, où il montre comment, euh, euh, il, il donne des exemples de ces interstices pseudoscientifiques scientifiques et de comment donc, les médias euh, traditionnels, d'une certaine façon, entre guillemets, désinforment le grand public à propos des débats scientifiques. Il y a énormément de choses vraiment intéressantes dans sa thèse et il s'agit donc de la première thèse dite de zététique euh, dans la langue de Molière en français. Un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est que, en lisant la thèse, je me suis dit que Richard Monvoisin et moi avions vraiment parcouru euh, des chemins intellectuels très similaires. On avait vraiment, visiblement eu les mêmes lectures, les mêmes références et une, une conception des choses vraiment... Euh, on est, on est dans la, la même, sur la même longueur d'onde, ce qui montre à mes yeux, ce qui démontre à mes yeux que le, le scepticisme scientifique est une vision du, du monde cohérente, en tout cas relativement cohérente pour ceux qui se donnent la peine de l'approfondir. Ensuite, euh, il, a, il fait une remarque au début de sa thèse, donc euh, page 26. Il dit, je cite, euh, « Si la zététique est d'abord pour brock la méthode d'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, elle se transforme assez rapidement en une didactique de l'esprit critique, en un panel d'outils pédagogiques simple, voulu comme une prophylaxie des pseudosciences. Et puis, page 22, il définit la zététique de la manière suivante « Le terme zététique, au sens moderne, désigne la méthode, la démarche critique proprement dite, là où le scepticisme offre la posture épistémologique ». D'une manière un peu simpliste, nous tendons à dire que le scepticisme est la posture philosophique dont la zététique est le bras outillé. Ce qui m'a intéressé ici, c'est qu'effectivement, si on se remet, si je, quand je me remets, à l'époque où j'ai lu les premiers bouquins de Brock, donc euh, d'Henri Brock, comme Le Paranormal, Ses Documents, Ses Hommes, Ses Méthodes, je pense que c'est le premier que j'ai lu euh, durant mes études universitaires, il est sorti en 1989 pour la première édition. L'impression que j'avais, c'était que euh, la zététique était une discipline ayant pour vocation d'étudier les phénomènes dits paranormaux. Et en fait, il s'avère que c'est un malentendu, comme l'explique très bien Richard Monvoisin. Et aujourd'hui, euh, la zététique est une manière d'enseigner la une méthode pour enseigner la pensée critique et je dirais une méthode parmi d'autres comme parce que personnellement je pense que la pratique de la philosophie avec les enfants est une une manière une pédagogie extrêmement intéressante pour enseigner la pensée critique aussi mais donc quand on, on jette un regard vers le passé cette euh, cette ambiguïté du départ sur qu'est-ce que la zététique était, était euh, dans les ouvrages d'origine de d'Henri Brock de départ d'Henri Brock et euh, et quelque peu problématique, effectivement. Et donc, maintenant, le temps ayant passé, je me rends compte que ce que je pensais être la zététique au départ, en réalité, aujourd'hui, il s'agit de la psychologie des expériences inhabituelles. Dans une interview récente de Chris French, que j'écoutais, il expliquait fort bien que la psychologie des expériences inhabituelles se distingue de la parapsychologie en ce... Qu'il s'agit d'un programme de recherche ayant pour objet donc les phénomènes, euh, les expériences inhabituelles, donc les phénomènes réputés paranormaux, mais qui tente de les expliquer en faisant l'hypothèse de départ qu'il est possible de les, expé... de les expliquer au moyen de la psychologie, donc de manière prosaïque, sans faire appel à des processus authentiquement paranormaux. Là où, à l'inverse, les parapsychologues. En tout cas certains, ceux qui ne sont pas sceptiques, ceux qui sont du côté psychile, auront tendance à invoquer des processus authentiquement paranormaux pour expliquer les phénomènes. Donc, il s'avère que la zététique est en fait une méthode parmi d'autres pour enseigner la pensée critique, ce qui est très bien. Je suis, en tant que sceptique, extrêmement pour l'enseignement de la pensée critique. Et je pense que l'enseignement scolaire échoue malheureusement souvent à enseigner aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes, la pensée critique. Et apprendre à penser de manière critique, oui, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la thèse de Richard, mon voisin, mais je vais m'arrêter là, euh, parce que ça fait déjà une bonne dizaine de minutes que je suis en train de parler, et euh, je veux passer à l'interview... Mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur le blog Scepticisme scientifique pour y lire l'intégralité de ma note de lecture. Et puis, comme je le disais précédemment, j'espère que Richard, mon voisin, viendra sur ce balado nous parler de sa thèse lui-même. Et de cette manière, nous aurons l'occasion d'en discuter plus en profondeur. Je suis avec Philippe Bourlicio, qui est un des cofondateurs de l'association Science et Démocratie et son principal euh, opérationnel. Et euh, si je l'ai invité sur le balado, c'est parce que j'ai découvert euh, via Twitter l'association euh, Science et Démocratie. Et euh, bon, mon, mon balado est consacré à la science, alors évidemment, ça a un peu attiré mon attention. Mais je ne sais pas grand-chose de, de cette association, donc je me suis dit, je vais l'inviter et lui poser directement les questions. Donc euh, bonjour. Bonjour. Quel est le le projet derrière l'association Science et démocratie Alors
1: le projet, c'est de faire, euh, de développer la démocratie sur les questions sciences société euh, des questions comme celles qui touchent les OGM, les nanotechnologies, euh, bref toutes les incidences que les sciences et les technologies ont dans la société et qui posent problème. Pour, pour la population, pour en tout cas euh, provoque la polémique et, euh, et inquiète un certain nombre de gens. Donc à partir de ce moment-là, euh, le projet essaye de faire participer les gens euh, avec l'idée que la démocratie participative, c'est un moyen d'interagir, de faire euh, dialoguer les gens et, et d'identifier les problèmes, d'y apporter des réponses et éventuellement, dans l'idéal, d'aller chercher le politique pour pour lui faire entendre ce ces, ces, ces réflexions.
0: À quelle époque est, est né le désir de fonder cette organisation et puis comment ça s'est un peu fait
1: Alors en fait, à la base, c'est un projet perso, le mien. Euh, j'avais commencé en fait, j'ai une formation scientifique, j'ai fait un DEA de biologie en 95 c'est ça 95 et hum, Juste après ça, je me suis orienté vers l'enseignement en collège-lycée. Et c'est à peu près à la même époque qu'il y a eu le clonage de Dolly, le, les premières destructions d'OGM, l'affaire du sang contaminé, puis un peu plus tard la vache folle. Tous ces sujets qui m'ont interpellé, j'ai commencé à en discuter avec mes élèves et c'est de là qu'est venue euh, l'envie de faire du débat. Voilà. Et puis finalement, euh, les élèves, c'est bien, mais j'avais besoin de dialoguer avec des gens qui avaient peut-être... Une meilleure vision, euh, meilleure connaissance du sujet. Faire aller au-delà de la simple pédagogie, quoi. Et, et du coup, j'ai commencé à travailler sur le web. Et à faire un premier site qui avait une version, une, pardon, une vocation pédagogique. Toujours. <rire> C'était ma forme, enfin, comment dire, mon activité au départ. Et puis en fait, en 2003, il y a eu l'explosion des blogs. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, c'est effectivement une bonne approche. Et du coup, le site est devenu participatif. C'était mon premier site ça s'appelait Débat Sciences Société. Et voilà, et puis de fil en aiguille, euh, le, le site s'est développé, des gens s'y sont intéressés, des, 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 des discussions sont, sont nées. Et puis, à un moment donné, voilà, je me suis dit, ce serait intéressant quand même que, que ce soit pas un simple projet perso. Et du coup, à fin 2005, avec quelques amis, en fait, on a lancé l'association Sciences et Démocratie.
0: Au niveau de, de son action, euh, il y a le site web, évidemment, euh, mais euh, est-ce qu'il y a, qu a d'autres actions plus que en parallèle au site web
1: Alors, on commence tout juste, en fait. C'est vrai que depuis 2005, euh, l'essentiel se passait sur le web, avec d'abord le site, et puis effectivement, tu as parlé du, du compte Twitter, et puis il y a une page, page Facebook, mais elle est encore anecdotique, mais effectivement, euh, le, le, ça suffit pas quoi pour euh, pour motiver des gens à venir sur ce site et discuter. Euh, je me suis rendu compte avec d'autres expériences et d'autres projets que le couplage avec des débats en, en face à face, euh, ça a quand même un, un, une plus value. Voilà, donc on commence tout juste, c'est-à-dire que là, euh, on va organiser un, première, euh, un premier débat, justement mardi prochain, donc une semaine, avec euh, les voisins, en fait. Voilà, donc euh, rencontre euh, de, de quartier sur le, sur le thème des nanotechnologies. Et puis la semaine suivante, on, a, on enchaîne, euh, enfin on va continuer bien sûr sur les nanotechnologies, mais on va attaquer aussi les questions de bioéthique en fait sur un projet qui est lancé par la région ile de france qui s'appelle PUSSEC, je ne sais pas si tu en as entendu parler question de science en jeu citoyen donc un projet de la région qui est euh, co-géré avec trois grosses associations d'Île-de-France et donc euh, Sciences et Démocratie s'associe à ce projet-là et va animer un groupe, de, un groupe de travail au travers de quatre ou cinq réunions de, de janvier à, à mai oui, C'est le début effectivement et puis en fonction de, de, de comment ça se passe, je, moi je, je suis très confiant euh, dans l'idée qu'on va, on va développer effectivement des réunions régulières sur les thématiques qu'on retrouve sur le site avec l'idée vraiment d'articuler les deux quoi, et de trouver euh, une spécificité à, à chacun et, et pour être plus efficace finalement.
0: Et au niveau du, du site web, comment est-ce qu'il fonctionne
1: fonctionne tout simplement, je suis le principal animateur, enfin je suis même l'animateur, c'est-à-dire que euh, j'interviens, enfin je, comment dire, voilà, je publie l'essentiel des contenus sur le site, mais le site est ouvert à n'importe qui qui a quelque chose à faire passer, donc tous les textes d'une part sont ouverts aux commentaires, d'autre part les, les internautes peuvent proposer des sujets qui soit simplement ils proposent un sujet, soit ils peuvent proposer un article qui s'intègre dans des dossiers déjà existants pour alimenter les, les, ces, ces sujets.
0: Je suis déjà allé euh, sur le site web évidemment, donc j'avais j'avais remarqué comment il fonctionnait effectivement euh, qu'on pouvait euh, laisser des commentaires et que j'avais aussi lu qu'on pouvait euh, publier des articles donc c'était j'ai trouvé que le fonctionnement du, du site en lui-même était intéressant. Est-ce que l'association défend certains positionnements vis-à-vis -vis de certains problèmes ou bien est-ce que vous essayez d'adopter une sorte de neutralité dans les débats
1: C'est une excellente question. Euh, en fait, l'idée initiale, c'était de, évidemment de, de se positionner plus comme un animateur de, de débats, un espace pour permettre, pour faciliter le dialogue. Mais en fait, il y a quand même quelques points sur lesquels l'association a une position qui est même assez forte. C'est d'une part sur la, le développement de cette démocratie participative sur les questions sciences société et d'autre part sur euh, de participer à, à la réflexion sur le débat public. Euh, là, il y a, on, est, on est en plein dans notre actualité, puisqu'on est en train de finaliser notre contribution au débat public sur les nanotechnologies qui a lieu en ce moment en France. Et le voilà, ce sont, ce sont deux points essentiels Faut développer cette démocratie. Et également euh, le, une, des, une des positions qu'on retrouve à peu près partout, c'est quand même euh, le, la question du, du principe de précaution. Trouver une mise en œuvre du principe de précaution qui soit euh, qui soit équilibrée, parce que finalement sur le, sur de nombreux dossiers, on constate que ce, ce principe de, enfin, la mise en œuvre du principe de précaution est souvent contestée, soit trop, trop de principes de précaution, on le voit avec la question de la grippe A, soit pas assez, on le voit par exemple sur le dossier sur les OGM. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à une mise en œuvre du principe de précaution qui satisfasse le plus grand nombre en tout cas pas, pas forcément tout le monde puisqu'il y a toujours euh, c'est difficile de, de, de trouver une position qui convienne à tout le monde mais en tout cas qui qui paraît satisfaisante.
0: Oui moi évidemment je, je trouve que l'idée est vraiment intéressante et, euh, et euh, évidemment c'est important que, que la d'un enfin, point de vue démocratique les gens participent à ce genre de débat mais euh, un des principaux problèmes qui, qui m'apparaissait Évidemment, c'est question, la question de la, de la culture scientifique du grand public. Euh, pour participer à des débats sur les OGM ou sur les nanotechnologies ou sur des, des débats scientifiques, euh, évidemment, il euh, y a la question de la connaissance qu'a le grand public. Je vais prendre par exemple un exemple sur euh, les médecines prétendument alternatives. L'homéopathie, bon ben... Le, le consensus scientifique, c'est qu'il n'y a pas euh, d'efficacité au-delà de l'effet placebo. Et si on prend dans le grand public, massivement, les gens pensent que les médicaments homéopathiques sont efficaces. Donc, il y a une sorte de, de décalage là entre les, les experts et le, et le grand public. Comment est-ce que vous pensez réconcilier un peu ce décalage, euh, et faire intervenir le grand public dans des décisions où finalement, il, il, les connaissances à, pour comprendre, même les enjeux, sont nécessaires
1: euh... Je suis d'accord avec cette, euh, ce besoin d'un de, de, niveau de connaissance pour participer au débat. Alors C'est vrai qu'il y a des questions de fond euh, qui sont plus politiques que scientifiques qui nécessitent pas forcément la connaissance du sujet. Euh, en revanche, il y a, a d'autres questions qui pourraient nécessiter d'avoir de, de, un minimum de connaissance sur le sujet. Et, et là, en fait, on retrouve euh, on, le, sur, sur le site... Euh, son activité primaire qui est pas primaire mais, mais initiale qui était de faire de la de la pédagogie sur ces questions là donc si tu vas sur le site et que tu regardes la rubrique dossier et débat que tu rentres dans un dossier n'importe lequel tu vas trouver différents différents niveaux de contenu qui sont regroupés autour des, des, des thématiques qui sont, alors il y a une section pour pour débattre, pour contribuer, mais il y a également deux sections qui s'appellent « Découvrir » et « Comprendre ». Donc « Découvrir », c'est plutôt des synthèses qui donnent un aperçu du sujet et de, de la controverse autour d'un sujet scientifique, et la rubrique « Comprendre », qui sont là des dossiers un peu plus, euh, qui vont un peu plus dans le détail, qui sont plus pédagogiques. Donc cette, cette idée qu'il faut effectivement donner de la connaissance aux gens pour qu'ils puissent rentrer plus à fond dans les sujets, fait partie de notre, acti notre activité.
0: Comme je t'ai sous la main, est ce que tu pourrais expliquer euh, en quoi consiste le, le principe de précaution justement et comment on peut, euh, selon toi, l'appliquer de manière équilibrée?
1: C'est une bonne question. Par où je vais commencer? Bah, euh, disons le principe de précaution, d'une manière générale, c'est la mise en œuvre de mesures, de notamment de la recherche, hein, enfin nous, c'est comme ça qu'on le perçoit, de recherche pour, euh, pour quand, quand un risque est identifié. Euh, euh, ou suspecter. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut, voilà, il faut, il faut faire de la recherche pour euh, apporter des réponses là où des questions n'en ont pas encore. Donc, euh, bah, par exemple, sur les nanotechnologies, euh, clairement, les nanoparticules, les nanotubes présentent des risques pour la santé. Quelques études, en tout cas. Le, le laisse penser, parce que c'est toujours difficile de tirer des conclusions sur une seule ou deux études, mais il y a un, maintenant un certain nombre d'études qui montrent des, des risques potentiels de certaines nanoparticules et de certaines formes de nanotubes. Donc, à partir du moment où on, a, on suspecte ce risque, eh ben, il faut, avant de mettre ça sur le marché, s'assurer qu'on va pouvoir gérer ce risque, l'encadrer, pour ne pas exposer inutilement la population. Alors, dans certains cas... Quand on va estimer que le bénéfice pour la population est très net par rapport au risque, il y a effectivement peut-être une mise sur le marché encadrée qui doit être mise en place, mais en connaissance de cause. Et donc, euh, donc le principe de précaution pour nous, c'est acquérir les connaissances qui permettent de bien encadrer un risque.
0: Je suis un Belge qui habite au Japon, donc euh, au niveau de ce qui se passe en France, je suis vraiment pas très au courant. Mais euh, j'ai un peu lu euh, ce que vous... Bon, je vous suis sur Twitter, donc j'ai un peu lu vos derniers billets à propos de des débats autour des nanotechnologies et du fait mmh. que certains euh, débats euh, n'ont pas, pas pu avoir lieu à cause de l'action de certains écologistes. Est-ce que tu pourras mmh. un peu nous expliquer ça euh, de, de manière euh, brève
1: Effectivement. Donc là, on a un débat national sur les nanotechnologies qui est confié à la Commission nationale du république, public, qui est une, une, une administration indépendante euh, qui est en charge des, des débats euh, nationaux sur des grands projets d'intérêt national. Donc elle a beaucoup travaillé sur des questions d'infrastructures comme, comme des autoroutes ou euh, elle a travaillé également plus récemment sur euh, des questions comme les déchets nucléaires. Et donc là, elle est chargée d'organiser un débat public euh, sur les nanotechnologies. Elle a prévu 17 réunions, des réunions qui sont à la fois thématiques, donc euh, pour essayer de couvrir un peu tous les sujets qu'englobe euh, qu le terme nanotechnologie. Et dans, dans le même temps, ces réunions sont implantées un peu partout dans le territoire, de telle sorte qu'on en profite pour faire venir des, des, des experts locaux qui présentent, le, qui donnent un côté concret dans la partie pédagogique de, 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 de ces séances. Et donc, on explique au public quelles sont les recherches dans la région sur les nanotechnologies. Donc, c'est 17, on en est, je crois que c'est la prochaine, c'est la douzième réunion. Donc, on a déjà bien avancé sur le programme. Mais en fait, très tôt, il y a eu des, des mouvements... Alors, est-ce qu'ils sont anti-nano ou anti-débat Il y a un peu des deux. En tout cas, des gens qui euh, remettent en, en question l'intérêt le, le, de ce débat public, qui disent que le débat public, d'une manière générale, sur ces questions-là, c'est surtout une opération destinée à travailler à l'acceptabilité de ces technologies pour le grand public. Alors, le, euh, historiquement dans, dans, dans la, la courte histoire des nanotechnologies euh, c'est le groupe pièces et main d'œuvre à Grenoble qui a, qui a été le premier à, à, à s'opposer au débat public et à clairement se positionner contre et, à, et à, à manifester contre donc il y avait déjà une première opération en 2006 à l'ouverture du, du grand centre de recherche de Miniatech à Grenoble et puis là on retrouve en fait ce mouvement d'opposition dans le débat public euh, euh, comment dire euh, Avec bah, des banderoles, de l'agitation dans la salle, euh, à tel point que finalement le, le, le reste du public n'arrive pas à dialoguer avec les, les, les gens qui sont à la tribune, et au final, l'organisateur est obligé de suspendre la séance. Donc, on est, on est là à, je ne sais pas, à peu près la moitié. Enfin, quelques, en tout cas, un certain nombre de, de, de séances ont été euh, annulées. Euh, suffisamment pour que ça ça ampute euh, de façon assez importante ce, ce débat public. Euh, alors comment comment est-ce qu'il faut percevoir cette position des, de, de, de militants Moi je leur trouve une certaine légitimité dans le sens où euh, ce débat public n'est pas vraiment un débat public. C'est plus de la euh, une présentation c'est une opéra... d'ailleurs les organisateurs du débat public la commission nationale du débat public reconnaît qu'elle qu a conçu cette opération comme une opération d'information alors euh, c'est pas tout à fait la même position quand même que, que les militants anti-débat évidemment euh, mais, euh, mais on, 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 est, on est bien là dans une posture d'information plus que de vrais débats qui, qui cherchent euh, des débuts de solutions sur les problèmes identifiés alors 17 séances du coup dans cette approche d'information, c'était suffisant, mais la même démarche aurait pu être tenue il y a 5 ans, parce que les informations, les questionnements étaient à peu près les mêmes, donc ça aurait été bien de faire une opération comme ça, il y a 5 ans. Aujourd'hui, euh, c'est clairement insuffisant, et c'est en ça que finalement les militants anti-nano, anti et surtout anti-débat euh, ont raison. Euh, il aurait fallu euh, et Faire, faire, beaucoup plus que ça. Et donc, dans, c'est d'ailleurs dans notre, dans notre, dans la, la comment dire, la contribution qu'on est en train de préparer pour le débat public, c'est de dire qu'il qu va falloir poursuivre les débats après celui-ci sur d'autres, d'autres débats publics qui vont être plus ciblés. Donc, par exemple, sur comment justement comment est-ce qu'on met le principe de, de précaution en œuvre de façon équilibrée euh, Comment est-ce qu'on résout le problème de l'expertise scientifique Est-ce qu'il faut une recherche publique indépendante ou pas C'est une question qu'on se traîne euh, depuis très longtemps et la réponse n'est euh, pas satisfaisante puisqu'elle euh, puisqu continue à, à entre guillemets pourrir les débats. Euh, voilà, il y a, a d'autres questions comme ça qu'il va falloir traiter de façon, de façon plus spécifique. Là, dans le débat public, une des questions c'était est-ce qu'il faut informer les citoyens Enfin, c'est pas la question, c'est est-ce qu'il faut, mais comment est-ce qu'on peut informer les citoyens est-ce qu'il faut étiqueter les produits qui contiennent des nanoparticules par exemple, et, et il y a justement euh, une, un texte qui est en préparation dans le monde du, du, des produits cosmétiques pour mettre sur ces, ces produits de donc des produits de consommation un petit mot, nano, derrière le nom de la particule qui est à taille nanométrique et, et, et en fait c'est pas du tout satisfaisant comme réponse parce qu'il y a des nanoparticules qui vont pas présenter de risque, il y en a d'autres qui vont présenter sentait de sérieux, et c'est pas cette euh, étiquette qui permettra de, de faire le distinguo. Donc, cette question a été abordée dans une des réunions du débat public, mais en fin de séance, alors qu'elle devrait faire l'objet d'un vrai débat sur l'étiquetage des, des risques sur les produits de consommation d'une manière générale. À mon avis, il y a un vrai débat de fond là aussi. Voilà, donc, euh, donc gros, grosso modo, l'idée, c'est ça. C'est euh, Le débat euh, tel qu'il est là aujourd'hui, euh, ben, c'est pas un débat alors si les militants anti-débat disent c'est une opération d'acceptabilité, moi je n'ai pas, pas, la même position, c'est plutôt de dire que c'est ok, ils ont choisi de faire une opération d'information, mais du coup celle-là elle, elle intervient beaucoup trop tard et il va falloir très vite aborder les vraies questions.
0: Moi évidemment, je suis plutôt, je suis quelqu'un, je dirais de, je suis un peu un science geek, comme ça un fan de la science, mais je suis aussi tout à fait d'accord qu'évidemment il faut appliquer le principe de précaution. Par exemple, en, en Belgique, on a des philosophes, hein, je pense ici à Isabelle Stengers, mmh. euh, qui est une philosophe relativement célèbre en Belgique, et euh, elle est très anti-OGM, elle est célèbre pour ça, et, mmh. mais euh, quelqu'un comme Isabelle Stengers, sur le plan philosophique, elle, dépend, elle défend un peu, bon, pour, pour simplifier à outrance, disons, une position un peu postmoderne, où euh, la science n'est qu'un discours parmi d'autres, et n'a pas de prétention à la vérité plus que d'autres discours, et d'une certaine façon, quand quand elle développe un discours anti-OGM, j'ai l'impression qu'il y, y a certains courants dans la société qui sont en fait des courants anti-sciences et qui développent des discours anti-OGM et anti-nano, anti-technologie, parce qu'en fait, ils sont en, finalement anti-sciences, mais c'est un peu irrationnel dans leur approche. Est-ce que tu as cette, cette même impression Qu'est-ce que tu en penses
1: alors moi je crois pas, enfin il y a forcément dans la population des gens qui sont anti-sciences, mais je ne crois pas que ce soit la majorité, ça doit être vraiment une minorité. Je pense que plus globalement les, les mouvements de contestation qu'on observe sont des mouvements contre euh, le monopole par l'industrie, euh, le fait que certains groupes industriels brassent beaucoup d'argent de, de, au, euh, au détriment de la sécurité de la population. Je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Mais cela dit, c'est assez difficile à dire. Justement, là, on a une discussion sur le site ces tout derniers jours avec, euh, avec apparemment des, des militants qui étaient à Rennes au dernier débat public sur les nanotechnologies. Et on trouve dans, dans, dans les documents qu'ils ont écrits sur Internet euh, des, des, ce, ce type de position. quoi pas, Ils ne sont pas anti-sciences, en tout cas là, là je parle de, de, de Souris Vertes par exemple qui est donc le, le groupe euh, qui a apparemment manifesté à, à Rennes, même si euh, dans, dans les échanges il apparaît qu'ils ne sont pas les seuls à être intervenus et à avoir, à, à avoir empêché le débat public. Leur, leur propos c'est plus de dire euh, qu'il y a, y a des problèmes des, des vraies questions de fond et c'est pas dans ce, cette opération là qu'on pourra les les traiter. Voilà, donc ça rejoint assez assez la position que, que Science et Démocratie défend.
0: Oui, tu as abordé un peu la question des nano. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur les sur quelle position tu défendrais à propos des OGM par exemple?
1: Alors j'avais travaillé sur le dossier OGM sur mon, sur mon site perso euh, il y a quelques années. Euh, J'ai un petit peu décroché. Disons que quelque chose que je remarque, c'est que j'ai l'impression que dans la population, le débat n'a pas vraiment avancé. C'est-à-dire qu'on est toujours à suspecter les mêmes risques et à avoir toujours les mêmes euh, confrontations entre des personnes qui prétendent euh, apporter des informations, ou qui apportent en tout cas des, des, des contributions scientifiques ou des données statistiques, et puis d'autres qui les contestent. Donc on est toujours dans, dans cette, euh, cet affrontement et j'ai pas l'impression que le débat ait avancé énormément. Moi j'aimerais bien effectivement avoir le temps de reprendre ce dossier là, faire le point de ces, de ces 15 années d'utilisation de, de des OGM à travers le monde, alors effectivement on trouve des, des documents, mais enfin, en tout cas les, les promoteurs des, des, des OGM ben, mettent en avant des études, alors ce serait intéressant de, de, de creuser ces questions-là et de voir où on en est vraiment aujourd'hui. Effectivement même dans les propos des, des anti-OGM il euh, y a des arguments qui, qui ont l'air un peu simplistes donc il faudrait, faudrait creuser ces questions-là et c'est vrai que j'aimerais bien, moi perso me, me replonger là-dedans. Oui, ouais, clairement. Et, mais en même temps, on voit que bah, euh, ce qui me pose problème, c'est que le, euh, le fonctionnement démocratique de la société ne permet pas d'avancer sur ces questions-là. Et par exemple, là, il s'est passé quelque chose de, de très étonnant euh, au tout début, euh, enfin c'était même le 31 ou 30 décembre, enfin, peu importe la date exacte, mais il y a par exemple le, le, un département, le Gers, qui s'oppose depuis, euh, depuis plus de 5 ans aux cultures OGM sur son territoire. Et comme toute interdiction qui avait été décrétée sur le territoire par des maires, par euh, des conseils généraux, elles avaient été rejetées. D'accord Donc, euh, l'argument qui était, le jugement était que la décision d'autoriser ou d'interdire des OGL sur le territoire appartient au ministre de l'Agriculture et à lui seul. Alors, jusqu'à présent, donc le, le GERS n'avait pas, pas gain de cause. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que le Conseil d'État euh, vient de leur donner raison. Donc après après cinq ans de, 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 de conflits et de combats, le GERS vient d'avoir gain de cause sur euh, la possibilité d'interdire les OGM sur son territoire. Alors ça, 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 ça va ça va avoir aujourd'hui il n'y a plus de culture en dehors des, des recherches, des travaux de recherche, il n'y a plus de culture d'OGM sur le territoire, donc ça ne va pas avoir un impact flagrant aujourd'hui, mais s'il y a d'autres de nouveaux OGM qui arrivent sur le, et des autorisations qui sont données, ça, ça va avoir un impact considérable. J'avais pas mal étudié la question de euh, l'opposition qu'on pouvait faire sur euh, cette question des OGM de manière légale, par opposition aux, aux destructions d'OGM qui sont une opération militante euh, des obéissances civiles et donc en infraction. La question que je m'étais posée à l'époque... C'est, est-ce euh, qu'on a des, des recours légaux pour s'opposer aux OGM Et il y avait une piste intéressante qui était les lois de décentralisation. Donc euh, depuis 2002, je crois, des textes de loi donnent des nouveaux pouvoirs au territoire. Et en fait, euh, bah, les, les jugements euh, qui, ont, qui ont été annulés, enfin les décisions d'interdire les OGM qui avaient été annulées jusqu'à présent, montraient que bah, cette décentralisation ne marchait pas du tout pour les questions sur société finalement. Donc il y avait vraiment un problème dans notre démocratie ici en France de ne pas pouvoir euh, mener une opération légale d'ampleur pour pouvoir euh, demander finalement un vrai débat public sur les nanotechnologies, ou sur les OGM pardon, euh, mais c'est pareil. Et d'ailleurs, dans le débat sur les nanos, une des associations, enfin un des cahiers d'acteurs, on appelle ça les cahiers d'acteurs, quand euh, une, une organisation, que ce soit une association, une entreprise, etc., fait connaître ses, ses positions, donc ce fameux cahier d'acteurs d'une des associations qui est la Fondation sans Citoyenne, euh, c'est de dire, qu'il faut justement instaurer un processus démocratique. qu'ils appellent la conférence de citoyens, qui est un pro, qui est un processus que euh, que perso je défends aussi depuis très bah, depuis 98, depuis la première conférence de citoyens en France. C'est une démarche que je défends aussi et donc Science et démocratie défend non pas comme un processus exclusif. Par contre, il faut l'intégrer dans, dans parce que la, 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 la version de bon je rentre dans les détails un peu techniques, mais ce que propose la fondation science C citoyenne a aussi quelques euh, Quelques défauts. Voilà, donc il y a mais c'est intéressant et, et, et il y a de, vraiment des choses à faire de ce point de vue là, et c'est d'ailleurs aussi une des, une des recommandations de sciences et démocraties dans le débat sur les nanos.
0: Oui, je crois qu'on a évoqué deux enjeux jusqu'à présent, donc les, les nanos et puis euh, les OGM. Est-ce qu'il y a des autres enjeux euh, que tu voudrais évoquer qui te semblent importants actuellement d'un point de vue technologie et, et démocratie?
1: Oui, oui, bien sûr, euh, d'un point de vue, il euh, bah, y, y a une autre actualité pour nous en 2010, c'est la révision de la loi de bioéthique. Donc là, on a tout ce qui touche euh, à la recherche sur l'embryon, au diagnostic prénatal, donc finalement, voilà, les, les, les technologies qui ont une incidence sur la, la reproduction, la maîtrise de la reproduction humaine. Et, et puis, et puis, et puis des, des sujets, d'autres sujets dans, dans, dans le champ de la bioéthique. Voilà, donc là, on a, on a un chantier euh, qui est qu'on a commencé en, en 2009, puisqu'il y avait eu les, les états généraux de la bioéthique, donc on va continuer à travailler ce sujet-là, ou ces sujets-là, début 2010, sachant que donc on a une révision de la loi de bioéthique euh, qui est en préparation et qui va avoir lieu au cours du, du premier semestre. Là. Sinon, il y a la question des des, des ondes électromagnétiques donc c'est un sujet euh, qui fait partie voilà, des débats sciences société il euh, y a eu une conférence de citoyens euh, menée par la région île de france non par la ville de Paris pardon euh, l'année dernière il y a eu le grenelle des ondes donc il y, y a un débat qui essaye d'être démocratique sur ces questions là alors par exemple sur ce sur ce sujet sans rentrer dans les considérations techniques on pourrait se dire bon ben bah, voilà on a rien on n'a rien réussi à prouver il y a quelques études qui laissent entendre que peut-être il y a une incidence, un effet biologique, est-ce que c'est un effet sanitaire ou pas Bref, il y a une grosse étude internationale qui est censée tirer des conclusions là-dessus et les conclusions tardent à venir. Donc, en l'absence d'une possibilité de tirer des conclusions, est-ce qu'on ne devrait pas déjà s'occuper des gens qui en souffrent vraiment donc il y a des gens qui se disent électrosensibles, peu importe que ce soit vraiment dû aux, aux antennes ou pas. Hein, il y a même des cas où euh, les gens se déclarent souffrant euh, de l'exposition à, à une antenne relais, et en fait on apprend que cette antenne relais n'est pas branchée. Donc il y a, y a, y a un, une souffrance. Là, pour ces gens-là. Alors, est-ce qu'il n'y euh, a pas une réflexion collective à mener sur voilà, les gens qui, sont, qui souffrent par rapport à une exposition Voilà, c'est peut-être simplement des pathologies euh, psychologiques, mais, mmh. mais ça nécessite peut-être quand même euh, une approche sociale.
0: Oui, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Donc, euh, si les gens veulent en savoir plus, euh, tu les renvoies vers le site, je suppose Oui,
1: tout à fait mmh.
0: Donc le site, euh, je vais donner l'adresse, c'est www.science-democratie.net.
1: -e oui, il y a, il y a euh, sur ce site, donc euh, il y a effectivement un blog pour tenir les gens au courant de l'actualité de ces, de ces sujets-là. Il y a des dossiers pour rentrer plus en profondeur euh, dans, les, dans les questions et, et les informations. Il y a évidemment, en pied de page, on trouve les coordonnées euh, de l'association et une rubrique à propos du site et à propos de l'association. Donc si les gens ont des questions à poser, euh, ben, moi je suis là pour y répondre. Voilà, puis il y a aussi effectivement un compte Twitter, un compte Facebook. Si les gens utilisent de préférence ces outils là, on peut se retrouver et discuter aussi sur sur ces sur ces sites.
0: Merci d'être venu sur le balado, c'était très intéressant. C'est vrai que c'est des vrais enjeux de société, donc euh, je trouve que c'est important qu'il y ait des associations comme la tienne. C'est euh, du bon boulot.
1: Merci beaucoup. Bah, C'était très gentil à toi de, de, de nous poser ces questions-là. J'espère effectivement que, que ça permet de faire avancer les choses. Donc, euh, donc bah, mer, merci beaucoup.
2: Au revoir. Au revoir. The Truth Driver, Stephen L. Gibson, here with your truth-driven thought of the day. And it's time for a definition of what it means to be a skeptic. I describe myself that way sometimes, but my modern use of the term is probably quite different than the way you may perceive it. When we hear someone's a skeptic, we think of a cynical old person who just shoots down everything as a cranky naysayer. But the idea of trying to find truth and being open to proof and better arguments where they're supported by reason and evidence is not about being curmudgeonly. It's about saying, I won't jump in and believe something unless there's reason or proof. Until then, I'm going to take it slow, keep learning, and remain open-minded. So being a skeptic says, let's follow reason and logic to estimate truth, and if there's little evidence for something, we choose not to invest emotionally and run with it, because we all know we can get hurt if we act on untrue information. Now some of you are thinking there are too many things that can't be proven, like you know your spouse loves you, but you can't prove it. Some things you take on faith or on gut. But here's the thing. When the rubber hits the road, you know you believe in reason and logic, too. Let's say that you're on trial for a crime you did not commit. You need a jury not just to guess at things and use their gut. You need them to be able to use deductive reasoning, logic, and even basic probability or science to see and understand that you are innocent. All of a sudden, when you're on trial, you'll demand that the world work logically and predictably and rationally. It's what we expect from the world when we really want something fixed. When we want to cure a disease or find out what's wrong with you, we want the truth. It may be five things wrong, or there may be 50 factors, but somewhere is the truth of what's going on in your body, and we want to know it because only through truth can we really fix things. I often say, I used to have all the answers, but the more I know, the less I know for sure except that people who claim certainty are usually delusional. Learn why I say that at truthdriver.com.
0: Vous allez à la fin de l'épisode sur ce, à la semaine prochaine. C'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement votre. Let's take a
3: trip to examine this common basis of life, a voyage to investigate the molecular machinery at the heart of life on Earth.
2: All life is related. And it enables us to construct with confidence the complex tree that represents the history of life.
3: Our planet... The Earth is, as far as we know, unique in the universe. It contains life. Here, plants and animals proliferate in such numbers that we still have not even named all the different species. Darwin's great insight revolutionized the way in which we see the world. We now understand why there are so many different species. Every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells in us as a little universe. Those are some of the things that molecules do, given four billion years of evolution. We are, each of us, a multitude. Now, how did the molecules of life
2: arise? It began in the sea some 3,000 million years ago. Complex chemical molecules began to clump together. These were the seeds from which the tree of life developed. They were able to split, replicating themselves as bacteria.
3: The secrets of evolution are time and death. There's an unbroken thread that stretches from those first cells to us. The secrets of evolution are time and death. There's an unbroken thread that stretches from those first cells to us. Every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells in us a little universe. Those are some of the things that molecules do. Given four billion years of evolution, we are each of us a multitude. There isn't a sharp line dividing humans from the rest of the animal kingdom. It's a very wuzzy line. It's a very wuzzy line. It's getting wussier all the time. animals doing things that we, in our arrogance, used to think was just human. human. It's a very wuzzy line, and it's getting wuzzier all the time. Every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells in us to live Are some of the things that molecules do given four billion years of evolution? We are each of us a multitude. Of every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells. In us is a little universe. Our planet, the Earth, is as far as we know unique in the universe. It contains life, and its continued survival now rests and you know? on